0: Bienvenidos a Taquito de Pop. Yo soy Melanie.
1: Y yo soy Jos.
0: Y este es nuestro programa número 55.
1: Episodio. No, ¿cómo dijimos que era? Temporada 3, episodio.
0: Temporada 3, 3 episodio 55. <risa> Exacto. Oye, eh, pues hoy vamos a tener poquitas noticias, siento yo, a diferencia de otras veces.
1: Es que no estuvo muy activo el. El tema, y bueno, obviamente hubo noticias como muy tristes, pero, pero a ver, empieza y ahorita les contamos.
0: Sí, bueno, te quería contar, no sé si habías visto, pero salió el segundo tráiler de Raised by Wolves, que uh -huh. es una serie escrita y dirigida por Ridley Scott, uh -huh. eh, va a salir en HBO Max, y eh, pues trata como, es una, una serie de ciencia ficción, obviamente, eh, uh -huh. trata de unos androides que están es el futuro obviamente, eh, son unos androides que están cuidando a, a unos niños humanos uh -huh. y por alguna razón eh, los, los humanos se dan cuenta de que los niños están a cargo de androides y como que están en contra de la inteligencia artificial y eso es como un pedo así y entonces uh -huh. van a quitárselos y no sé qué, se ve, o sea, visualmente se ve que tiene unas cosas Padrísimas. Sale este chavo Travis Fimmel el que sale en Vikings. Eh, y se ve muy buena, ¿eh? O sea, esa sí, 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 sí me la quiero echar es de HBO Max
1: Pues suena también a que podría ser el nuevo Game of Thrones, ¿no?
0: Pero del futuro al espacio. Es... Sí,
1: me refiero a ese tipo de serie que todo el mundo como que. Se vuelve loco y que tiene como muchos personajes y. No quiero decir el nuevo Star Wars, porque no sí. me van a acribillar. Pero me parece que es interesante que también haya nuevos. Este. Pues nuevos. digamos como nuevas historias que, que, que todavía pueden sorprender a la gente, ¿no? No sé si esto vaya a ser el caso. Este también está en producción. Eh, esta película de Dune, te acuerdas de los libros estos de las crónicas de uh -huh. Dune y todo, de, de Frank Herbert? Uh -huh. este, y también y está bueno Timothy Chalamet y un, un cast así súper, súper. Esta Zendaya y, super, super, es, está y un, 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 y sabes quién también, la chava esta que sale de mala en Doctor Sleep, que es guapísima además. Uh -huh. Bueno, eh. Estas historias como que también siento que van a empezar a, a, a de alguna manera como sustituir a todos esos momentos de ciencia ficción que ya no estamos teniendo tan tan cercanos como Star Wars siento que está un poquito agotada ahorita. Ya no tenemos algo como Game of Thrones que literal fue como hasta ahorita la última serie que todos vimos juntos, ¿no? Uh -huh. eh,
0: que es, es... No tan... es más fantasía y no tanto ciencia ficción.
1: Claro, ¿no? pero da igual, o sea, son de ese tipo de series Esas
0: como épicas, series épicas, ¿no? Exacto Como Lost y Mad Men y esas que todo el mundo se, se, se las ve porque las ve a mí, a mí lo que me gusta es que siento que Ridley Scott eh, Sí si, si si siempre hace cosas de buena calidad, o sea ¿No? De sus películas de Alien y todo, siempre siento que es buen director Entonces sí me da ilusión
1: Sí, también como que tiene, digamos, las credenciales para poder hacer ese tipo de cosas, porque, pues, digo, ha hecho como cosas tipo gladiador, uh -huh. ¿no? Que es sí. muy diferente, uh -huh. pero al final del día, Reggie Scott le dio al mundo Blade Runner y le dio al mundo... Alien, ¿no? Eh, y un sinfín de, 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 de películas más que no necesariamente a veces tienen que ver con... Pero bueno, Telman Luis, por ejemplo, ¿sabes? Mm. O sea, como es un gran, gran director. Es un, yo creo que de uno de los mejores directores que va a haber en, en la historia del cine. Y en el tema de, de la ciencia ficción, el señor es bastante, bastante atinado. Así es que yo creo que esta, esta serie seguramente va a ser... Eh, algo que todos vamos a estar ahí como pendientes
0: Oye, y luego en esta generación del live action <ríe> uh -huh. Resulta que ahora van a ser el live action de las Powerpuff Girls en, ¿Va a ser como ¿Para una qué? serie? Para, <ríe> pues para joderla No sé Mira, va a ser no para CW O sea que ya desde ahí eh, <ríe> <ríe> Empezamos como que ya sabemos para dónde Mal va. Y luego mm -hmm. está escrita por Diablo Cody. Entonces, pues también va a ser muy teen, obviamente. Este, Pero mira, Diablo mi
1: Cody, este eh, Diablo Cody, muy prolífica y muy trabajadora. Le chanclas sabroso. Está ahí haciendo lo de las Powerpuff. Hizo el musical de Jagged Little Bill de Alanis Morissette, que es una basura. <ríe> y ahora está trabajando con Madonna en A script que yo supongo que va a ser, pues, ya mi Madonna, si sí, ya vio que este hasta Paquita, la del barrio, tiene serie biográfica, pues porque ella no. Entonces, eso va a ser una serie o un musical.
0: Y la va o a completar Malijani no es cierto.
1: Y Maliyani <risa> Marín va a ser Madonna eh, desde, desde niña hasta anciana.
0: Te imaginas, güey, no mames.
1: <risa> pues...
0: Oye, pero, o sea, la Diablo Cody siento que tuvo como un Golpe de éxito con Juno Y luego y ya, ya Ajá, no es como tan buenísima, ¿no? La mujer
1: Yo creo Que sí es buena Pero también siento que no Necesariamente Ella es como, o sea, ella escribió United States of Tara Que es como ah, una de las series Más padres que yo he visto eh, Por eso, pero también, o sea, estuvo Metida en Burlesque de Cristina Aguilera Que bueno. es una cachinada.
0: Sí, la de United States of sí me gustó, pero sí tienes razón. O sea, siento que pesan, tiene más malas que buenas.
1: Lo que pasa es que ella no dirige, ella escribe. Ajá. El tema es, ya sabes, pues, quién eh, dirija lo que ella escribe.
0: Ay, pues, este, es una historia chafa, güey, no la puedes rescatar. <risa> sé? Y, va a ser,
1: y, y va a ser la película de Barbie. ¿Te acuerdas de esa película de Barbie que la han querido hacer años.? Y nunca, y nunca la han podido hacer. ¿Como pues, un
0: live sé. action?
1: Sí, ¿te acuerdas que dijeron que iba a ser Amy Schumer y luego ya dijeron que no? Ah. Y ahora es Margot Robbie, pero pues Margot Robbie ya es una Barbie gótica con Harley Quinn, ¿no? Pues sí. O sea, como para qué queremos verla de rosa.
0: Y además como que hay mil Barbie fantasía princesas del mar y cosas así, o sea, como que hay mil... Yo.
1: ¿No? Yo no sé cómo le harían, no sé Pero volviendo a este las Powerpuff Girls Ok, entiendo que las niñas las puedan como, pues, de alguna manera Castear como chavas y darles la personalidad de cada una de las, de las caricaturas Pero, ¿y los
0: villanos? Pues, Jojo jo, 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 jo. y el diablo transexual, pues, pues no, no sé cómo los vayan a hacer ¿No?
1: tiene muchos Tiene muchos, según yo, tiene muchos, este... Villanos que no son personas
0: Muchos o sea, sí. son como animales y así. Sí, entonces no, no sé si los van a convertir en humanos o se van a gastar una lana en CGI, no creo. Pero no sé, pues ahora ya no, como ya no tienen Once Upon a Time, a lo mejor se van a gastar ese dinero ahí.
1: Pero por qué no hacer una película de las Power de las Powerpuff Girls como en CGI digo, o sea, como en, en, en animación tipo, este como tres, la de Scooby-Doo que acaba de salir ahorita,
0: pues no sé Jose no sé,
1: o las de los Locos Adams que también salió esta, una así como... esta va
0: a ser serie, entonces no es tanto, ah, es serie sí, yo creo que lo que están tomando es como la base como de los personajes de las Powerpuff Girls y de ahí se van a agarrar y a, a lo mejor se inventan otros villanos
1: sounds like a mess,
0: I know y también, eh, ya ves que Bloom House se dedica a hacer como remakes y reboots y miles de cosas de películas de terror. De
1: terror.
0: Mm -hmm. Ajá, entre ellas Halloween y, y, y este, Invisible Man, etc. Entonces ahora, eh, eh, como que John Carpenter comentó que probablemente haya un, un remake de The Thing, que es una okay. cosa horrorosa. <risa> sí, sí, se ve. O sea. Sí. De esos sí, que se como big movie, ya sabes, como... Chafa. Chafa, sí. De efectos y especiales chafas y así.
1: Pues de los ochentas. Y, y, y desagradable también, ¿no? A la vista. O sea, como muy que
0: muy fea te... la cosa. <risa> Tal
1: cual. La cosa es una cosa. Eh, pues, no sé, siento que de repente también como que pasa... Pues no, en general. El otro día estaba leyendo, o, o alguien a le escuché que decía el 90% de las cosas que escuchamos o que vemos ya fueron inventadas, ya sabes, o sea, como que nadie está inventando canciones nuevas, nadie está inventando este, realmente este, nada nuevo, ¿no? Y entonces, pues por eso me pongo a pensar y digo, pues realmente será que en serio es este, es, es más bien como revitalizar un poco como ese tipo de, 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 de películas y Después volver las franquicias y después tener trilogías y personajes y merch. Ya sabes, es como la manera de revitalizarlas, es como relanzándolas. Y lo que hacen muchos estudios, no nada más Blumhouse, pero muchos estudios es justamente ir comprando derechos de, de libros y de películas y de, de cosas para después, como aquí en Televisa, hacer un chingo de refritos.
0: Lo que me hace raro es como, o sea, entiendo la parte de Blumhouse, ¿no? es como ya su su este ya se encontró su nicho y ya pues, de ahí se va a agarrar. Pero lo que no entiendo es como... Yo siento que sí hay muchas historias. O sea, no es que uno encuentre el hilo negro, ¿no? Siempre va a haber la historia de amor o la historia de suspenso, lo que tú quieras. Pero siento que todavía hay muchas historias que se pudieran contar. O sea, hay muchísimos libros por ahí... Eh, no sé, o, o buscar un, uno que ya se haya hecho y convertirlo como todas las historias de Shakespeare, por ejemplo, que las han hecho y rehecho tre, 300 mil veces, pero de diferentes maneras. Y creo que todavía se puede encontrar hacer cosas originales padres. lo único Sí, estoy de acuerdo. estas Este tipo de películas como como las que hacía John Carpenter, o sea, siento que en los 80 estaban bien, pero traerlas al 2020, no sé qué tanto funcione, ¿sabes? O sea, como... Eh, el tipo de storytelling y el tipo de monstruos que había en esa época Ya no sé si hace mucho sentido en el 2020, no sé si me explico
1: Sí, pero supongo que obviamente habría un trabajo de, de, hacer, de modernización, ya sabes O sea, no creo que se animen a hacer algo que se vaya a ver acartonado Siento que va a estar igual como, como dices, basado un poco como en, en, en el personaje. Pues güey, ¿cuántas veces no han hecho Batman? ¿Y cuántas veces no han hecho, ya sabes, siguen haciéndolos? Y lo que pasa es que son diferentes takes en, en un mismo personaje que es lo que realmente funciona y realmente lo que se busca es cómo seguir explotando ese personaje.
0: Exacto. Oye, cuéntame, ¿esta historia es muy de tu de tu lado? Eh, ¿Por qué Dorinda se va de Real Housewives of New York?
1: Mira, no me voy a detener porque nadie las ve, pero este, las Real Housewives, de, de, el, el fandom, digamos, de, de las Real Housewives está como de, de casi de luto porque eh, Dorinda Medley, que es una de las señoras que sale en, en la franquicia de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, anunció el otro día que, pues ya, que ya se iba de la del programa y pues ya vaya no eh, lo que sucede con ella es que es un personaje como muy controversial y es como muy polarizante porque si bien cuando ella llegó al programa hace como cinco temporadas el, pro, este, el programa realmente estaba en, en busca de una revitalización y de un así como un refresh y ella se lo vino a dar muy bien pero siento que esta última temporada eh, fue muy difícil de ver porque es una mujer que ha Leguas se nota que tiene un problema de alcoholismo, y entonces se volvió muy penoso, te digo, de, de, de ver eh, pues, a una persona que está claramente eh, pues, sufriendo, ¿no? Eh, en televisión, haciendo el feo y haciendo y diciendo cosas terribles, y siento que ahora con toda el, el, la, el, la presión que de repente los. los, los televidentes pueden eh, ejercer sobre sobre
0: las pues los, las
1: las pues más bien las cadenas no ah. que que tienen o sea como en este caso Bravo pues al final ¿No? o sea como que todo el mundo va, se mete a redes sociales, hay conversación, la conversación todo el tiempo es negativa, pues ellos tienen que tomar como ciertas medidas y decir, ok, pues la, la gente no lo está recibiendo eh, positivamente, entonces tenemos que hacer esos, esos ajustes para seguir asegurando, evidentemente, que el programa siga teniendo rating. Y pues creo que fue una decisión muy basada justamente como en, en, en cómo recibieron los viewers eh, pues, todo lo que hizo y dijo, y, este, y me la corrieron.
0: Y la co Qué feo, eh, ¿verdad? Y, ya que, y, uno, y, a, y es la única a la, a la que corrieron o van a correr, van a recastear, digamos, o no?
1: Pues, lo que est he estado leyendo es que quieren revitalizar un poco la franquicia, porque pues, son señoras de cincuenta y tantos, sesentas, este, peleándose por estupideces que ya también le dices, híjole, qué oso. Eh, pero esta, esta temporada metieron una chava de 37 años que le vino a dar como una energía nueva completamente al, 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 al programa y como que ya se dieron cuenta que la gente lo recibió bien. Y entonces ahora como que siento que van a seguir buscando castear chavas un poco más joven uh -huh. que, que reflejen también pues todo lo que tiene que ver el estilo de vida, ya sabes, de Nueva York y, y como todo este glamour y toda esta sofisticación, eh, pero también toda esa crudeza, ya sabes, de los neoyorquinos. Entonces creo que van a empezar también a pasar mucho, este, como que van a empezar a correr a las originales, porque ya corrieron este año a varias originales. Entonces, pues... Deshaciéndose de las originales que llevan, no sé, 10, 12 temporadas, pero pues ya al final del día son, en muchos casos, abuelitas. Y pues no quieres ver neta abuelitas <risa> haciendo el feo. Sí. Entonces, pues, ya las van a empezar a ir sacando y luego van a ir a empezar metiendo gente más joven. Y así por las van a
0: ver. No, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 yo soy como la hija de Ramona en la temporada 1. <risa> o sea, que oh, es de oh, qué Dios. Dios. Oye, ¿te acuerdas que al principio de la pandemia pues estuvo muy bien porque nos regalaron esta mágica serie, docu-serie de Joe Exotic, de Tiger King? Pero sí. siento que ya abusaron. Ahora van a hacer otra serie. Esta va a estar... Protagonizada por Kate McKinnon que la amo y va a estar más como desde el punto de vista de ¿Cómo se llama la señora? La de Cool Cats and Kittens
1: eh, uh, Carol Baskin de Carol
0: Baskin y, y, y la serie va a ser para Peacock
1: Peacock es el sistema de streaming de la NBC, ¿no? Sí este, ahí está todo lo, lo que tiene que ver con NBC y todo lo que tiene que ver con asociadas de NBC, está cosas de Bravo, están cosas de I, e, este, etcétera, etcétera, y ellos además están produciendo contenido. Bueno, pues a ver, bueno. yo lo que quiero saber es
0: qué chingados. Pues Kate McKinnon me cae bien, se me hace que es una súper buena actriz, lo que tú quieras. Lo que no sé es... ¿Por qué queremos otra historia de yo exótica?
1: ¿Y por qué queremos glorificar eso también? Ya sabes, o sea...
0: Y sobre todo, que, zona esa, o
1: sea, si nos es... estamos volviendo también como muy morbosos en ese sentido, ¿no? Como, como espectadores, siento que ahora nos gusta, pues digo, con todo el tema del reality y esto, pues también como que nos gusta, pero siento que ya estamos llegando a niveles en los que ya nos gustan cosas bien culeras, o sea que no es tan bien, ¿sabes?
0: Pues, no, desde abrimos, o sea, siempre nos han gustado cosas feas. Ahí nos tenías bien pegados viendo a la Honey Boo y a Toddler Santiaras, que pues tampoco estaba bien. ¿No?
1: Sí, y qué de positivo ha salido de todo, pues todo nada, eso. Pues a
0: eso me refiero. O sea, como que está padre que lo ves y dices, sí, pues es un personajazo el güey, lo que sea. Pero al final también lo que hacen no está bien. O sea, es...
1: No está animales, bien.
0: ...animales, o sea, o todo el tema del que si sí hay asesinatos o no. O sea, todo eso no está bien. Pero bueno, sí. tú y yo no podemos hacer nada más que no verlas.
1: Sí, yo... Mira, creo que es más, la de Joe Exotic ni la terminé. Pues ya como que dije, no, no puedo ya... Con tanta inmundicia, la verdad. Perdón, pero me parece demasiado. Me parece... También que yo como espectador, o sea, como que si de repente digo, güey, mereces ver cositas un poquito mejores. Y eso que veo un chingo de basura. que eh.
0: te iba a decir, güey, se me hace súper extraño porque tú ves muchísima telebasura.
1: No, veo mucha telebasura, pero siento que sí tengo muy, muy claro el límite mío, al menos, de, de, de lo que puedo y no puedo ver. No. O sea, cosas que ya me ponen muy incómodo, ya no me gusta verlas. No, Esto gusta me pone un, muy
0: incómodo. ¿Te gusta un tipo de telebasura? que es como de amorosas peleándose por pendejadas.
1: Sí, Eso es y que, y que lo pongo y me puedo desentender, ¿ya sabes? Uh -huh. O sea, sí. es, me puedo desentender y puedo estar haciendo tres cosas al mismo tiempo y lo, lo tengo ahí atrás. Lo tiene este, White Y obvio sí, o sea, lo sigues y todo, pues te lo sabes, es como las Kardashian, pues te las sabes. Pero, pero ese tipo ya de cosas donde ya ves, o sea, como tanta tanta carencia de tantas cosas, híjole, no, no, no me gusta, me pone muy incómodo y no me gusta.
0: Bueno, oye, ¿ves esta película de New Mutant? Mu sí, muy que nunca cómoda. va a salir. <ríe> no, pues ya salió, pero... Pues, muy desafortunada. Muy desafortunada porque la regraba, o sea, cuenta, cuenta? Empezaron a hacerla, que, que no sé qué, no les gustó, la regrabaron, eh, la enlataron un rato. Eh, y la iban a estrenar y luego la pandemia O sea, como que ha sido <ríe> Como que tiene ahí una maldición Que nomás no se deja Y ahora no se deja Ya va a salir, o sea, ya está en cines ahorita Pero antes de que saliera a los cines eh, Los críticos se unieron Para decir que no iban a hacer Ninguna crítica de la película Si no les eh, Proporcionaban como screenings Que fueran seguros En época de la pandemia, porque al Parecer, los querían meter a todos a un pinche mismo cine y dense, ¿no? Entonces, pues también ahí hay otro, este, otro punto Puta, en contra de esta película. Pero bueno, ya se estrenó eh, en algunos cines y para el parecer le está yendo bien. Yo creo que de, la quiero ver porque siento que va a ser una verdadera cochinada. En el sentido de está tan tijereteada y tan recortada y tan editada y tan que no sé qué pensar de esa película ya.
1: Pues quién sabe, o sea, podría convertirse ahora, y es más, en una de esas, eso es lo que le pasa, que se convierte en una de esas películas de culto, ya sabes, como las ochenteras, así como de, uh -huh. eh, no, los Hoy. boys, o una de esas así como de, güey, la peor película de la historia, pero fue tanto el... el Digamos, todo lo que sucedió alrededor de ella, que para los fans se vuelve como en un en un fenómeno, ¿ya sabes?
0: Pues tal vez sí, creo que podría llegar a ser, pero pues a, a ver, ahora que, a ver si llega a México.
1: Y a lo mejor, o sea, es tan mala y los efectos o lo, la historia misma es tan mala porque son mutantes, pero los tienen como encerrados en un en un o sea, este sí, como,
0: no, sí.
1: como un manicomio casi casi y los tratan mal y les hacen cosas horribles y ellos se rebelan y se salen y usan sus poderes y así pero pues se supone que además la habían marqueteado como que era una película de terror sí. entonces vamos a ver también si puede tener ese esa mística o ese toque ya sabes de las películas de terror que en general Todas siempre son como chafas.
0: Pero ya no sé, Josa, porque eso que tú acabas de, de decir fue el primer tráiler que vimos, ¿no? Eh, uh -huh. Y después de eso, literal, hicieron miles de nuevas tomas y ya no uh -huh. sé si, si siguieron por la línea de que es una eh, película de terror o ya nada más la dejaron como una alternativa de superhéroes.
1: No, sí, 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 sí siguieron con ese pedo de terror porque todavía el último tráiler este, ya te mostraba más y, a, y había partes donde salían como las, la, este, esta chiquitita de The Game, de Game of, Thrones. of Thrones salía gritando como en, adentro de un confesionario así como de make it stop, make it stop, ya sabes este, Entonces creo que sí O sea, sí hay una parte así como Pero pues también tiene O sea, podría terminar siendo Un episodio de American Horror Story Asylum
0: Pues, quién ¿no? sabe Habrá que ver, a ver si llega a México
1: pues, este, En oye, una de esas Tu Netflix te la pone Ya ves que ahora Netflix compra todo lo que
0: no nos traen Pues sí Y hace bien <risa> Oye, está. Historia de el Free Britney continúa, sigue dando, sigue la matada dando ahí con mi pro, pobre Britney. Eh, una de las, es que ya ves que está ahorita como, bueno, estuvo como el juicio, no sé cómo decir porque no es una audiencia o no sé cómo sería.
1: Sí, pues algo así.
0: Sí, entonces, bueno, ella ya dijo que por favor no, su papá no puede ser el único que esté a cargo de su, de su estado, de su conservation ship o como se diga. Pero, o sea, que no puede ser solamente el papá, que tendría que estar alguien más. O sea, el abogado, o el manager, o alguien, ¿no? La mamá quería meterse ahí, pero ya no sé si pudo. Y el chiste es que no. eh, dejó en su testamento a Jamie Lynn Spears, o sea, su hermana menor, como la guardiana de su testamento en caso de que ella se muera. Ok. Entonces, pues, ahí se van moviendo más o menos las cosas con, con doña Britney.
1: Pues, yo no sé, o sea, si haya... A mí lo único que me hace dudar todo es que puede haber un poco de corrupción ahí como en el asunto de Britney. Ajá. Eh, corrupción de que a lo mejor el papá y los abogados tengan muy comprados, ya sabes, a, a los jueces y tal, porque está muy raro que... que por muchas razones que se han dado y se ha expuesto también en los medios, y que yo supongo que ese tipo de, de cosas también las están medio monitoreando los jueces, ¿no? O sea, como para saber pues también la opinión pública qué es lo que está, qué es lo que está diciendo. Eh, y no sé por qué, como que creo que el papá ya no, ahora se llama. Un, la, la, el, el papá ya no está. Porque acuérdate que el papá eh, se enfermó de cáncer de páncreas o algo así y se, se ausentó temporalmente y además lo sacaron después de que tuvo el incidente con el con el hijo mayor de Britney que, que, que lo, lo arrestaron y no entonces ya no está esa ya no está él está como una que se llama Jody que no sé si es una de las abogadas o no sé qué fregados. Y también, pues obviamente, ahora puso a la, a la hermana como, digamos, la, la albacea. Uh
0: -huh.
1: Sí, es como la... la sí, como la... Uh -huh. En caso de que le pase algo, ella va a manejar el dinero de Britney para, en pro de sus hijos, punto. este Que me parece que está bien. Lo, lo único que nunca entendí es que... La mamá es la que está haciendo todo el desmadre porque la mamá es la que está diciendo que pues a Britney más bien le, la están haciendo mensa, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y luego pues la hermana está del lado del papá, entonces pues digo, si está la hermana del lado del papá y la ponen a ella, como que digo, ¿qué caso tiene? no? A lo mejor sigue siendo un poco como más de lo mismo. Pero también el otro día estaba yo viendo una entrevista que hizo el hermano y el hermano mayor de Britney también estaba metido de alguna manera, porque al final de Britney es un negocio familiar y, y estaba metido en eso y también como que el hermano expuso un punto de vista que me parece válido, ¿no? Pero no necesariamente este... Correcto, ¿no? Y es que decían, a ver, la gente que quiere Free Britney, que quieren que ella sea independiente y tal, o sea, no se ponen a pensar en que ella no puede ser independiente, porque ella, toda la vida, toda la vida le han resuelto la vida. Toda la vida le han resuelto la vida. Entonces, pues, o sea, obviamente es como también de alguna manera exponerla a ella, ya sabes, a que pues eso se vuelva también en un problema que afecte a su salud mental y pues lo que no queremos es que afecte a su salud mental. Dije, pues sí, de alguna manera es cierto, pero no sé si una cosa es eso y otra cosa es que no le den más que mil dólares a la semana cuando la vieja este, produce millones y millones de dólares.
0: Pero también es como, o sea, la dejarán ir, por ejemplo, si... Y... No sé, si James Corden la invita a su programa, ¿ella tiene la, el poder de decidir si quiere ir o no? ¿O, ¿O es que también lo deciden por ella?
1: No, lo deciden un poco por ella. Ella, de hecho, en la última audiencia que tuvieron y todo eso, pidió que además de que pues, continuara esta señora Jodie como la conservadora de todo, uh -huh. pidió también este, no perform for a while, o sea se retiró está, está semi retirada ahorita Britney, uh -huh. eh, pero esa cláusula la, piso, la puso justo para que no la hagan eh, la hacer la cosas verdad, que sí. ajá, o sea ni, ni ponerla a shootear pendejadas del perfume nuevo, ni hacer apariciones en ningún lado, ni hacer música obviamente no, trabaja. ni, no trabajar, ella no quiere trabajar ahorita y pues digo, también es válido, lleva a la vieja trabajando toda su vida este, Y pues no puede comerse a veces ni unos chetos en paz, ¿no? Claro
0: Pues sí, qué bueno, bueno, pues ojalá y todo sea para el bien, al bienestar de Britney
1: Sobre todo
0: ¿No? Es lo más importante Oye, salió el tráiler de... bueno, no como un tráiler, más como un sneak peek de, de la colaboración que, que tiene ahora eh, Almodóvar Bueno es un cortometraje que está haciendo Almodóvar en el que participa uh -huh. Tilda Swinton. Ok. Lo vi y se me hizo que está súper bonito. ¿Tú la viste?
1: Sí, pues me gustó mucho. Obviamente es muy Almodóvar. Almodóvar siempre es como muy este, como muy clavado en el tema de los colores y los visuales y tal. Uh -huh. Entonces eso, esa parte está como súper, súper poderosa, lo que quiero entender es pues, de qué, de qué va, qué más Ajá.
0: <ríe> sí, todavía no, no hablan mucho de, del tema ni de quién más va a estar, ni nada, pero o sea, Tilda Swinton y, y Almodóvar, pff, es como güey, se me hace agua la boca por ver eso, ya sabes eh, y lo que estaban diciendo era como de ¿por qué, por qué nos limitaron a que solo sea un corto? ¿no podría ser una película completa? disculpen señor Almodóvar.
1: Sí. Pero pues Tilda Swinton tendría que hablar español y pues no creo que hable español, ¿no? No, no habla español. Almodóvar nunca en la vida ha dirigido en inglés y no va a dirigir en inglés, es muy orgulloso.
0: No creo yo tampoco, pero no sé entonces cómo, cómo funciona esta, esta colaboración entre ellos.
1: Y, y también como es que un, o sea, un, yo creo que un director de cine pues es director de cine aquí y en China, pero al final creo que la comunicación que se da entre el director y el, el, el actor a veces sí va dirigida un poco como de las palabras, ¿no? Entonces como que no sabría cómo... Dirigir a alguien, ya sabes, este, si no hablar el mismo idioma, idioma que esa persona, aunque tuviera un traductor, como que siento que no. se, se perdería un chingo.
0: No, y te digo algo, también las historias del Almodóvar son muy españolas, o sea, o, uh -huh. o, o muy, este, pues sí, como muy españolas y que obviamente para los latinos pues tienen mucho, mucha resonancia porque también compartimos muchas de las tradiciones que tienen ellos entonces creo que más bien por ahí va el que él nunca quiera o el que él no quiera hacer una película en Hollywood por ejemplo, o sea como, ¿de qué voy a hablar?
1: Sí, y creo que también, bueno sí ha trabajado con mucha gente internacional porque pues sí. ha estado Geraldine Chaplin y, uh -huh. y creo que Geraldine Chaplin es la única, no o se debe de haber más la verdad, yo no entro de Almodo Barcé, pero no así como muchísimo. Este. Entonces, como que. Aunque sí tiene un aspecto ahí como muy cosmopolita y como muy eh, global, digamos. Uh -huh. Sí creo también, como tú, que es muy, muy español y que es raro, como. O podré, Para mí sería muy raro verlo haciendo una película como de Hollywood. Sí.
0: Ahora, Almodóvar sí habla inglés.
1: Ah, mira, Sí. no, ya con eso estamos del otro lado, hombre.
0: <risa> o sea, el modo ver si habla inglés, lo que no sé es como, es lo que te digo, o sea, como este esta pasión tan española y tan esa cosa que, que tiene él, no sé si él lo pudiera traducir a, a hacer una película, eh, porque dirigir a una, un actor como Tilda me parece que sí, pero a lo mejor ya llevarlo a un extremo de llevarlo a Hollywood, de hacer una película, ya no no sé.
1: No sé si lo funciona mm, Sí, no, yo tampoco
0: Oye, y hablando de películas Resulta que eh. Ya ves que a Disney le gusta hacer pelis Basadas en sus rides Ay, ¿En sí. sus juegos? Bueno, pues ahora eh, Van a hacer otra versión del Haunted, ha del Haunted Mansion De Disney Que si te acuerdas en el juego Al final nos daba mucha risa Porque se, se te sentaban en las piernas Los fantasmas
1: <risa> Sí, sí, me acuerdo <risa> Este, pues otra de esas cosas que yo digo, what for, ¿no? Este, Y más si van a poner a The Rock o alguna cochinada de esas este, a protagonizarlo, porque pues ya tienen a The Rock en Jungle, Jungle Cruise, que es otro de sus rides, el de, el de la selva. Uh -huh. Este, ¿Y luego qué? ¿Van a hacer cuál otro? Bueno, ya han hecho el de Pirates of the Caribbean, obviamente, uh -huh. ¿Qué otro ride de no, Disney pues podrían en hacer en realidad
0: este haunted mansion ya lo habían hecho con Eddie Murphy ¿sí, te acuerdas
1: sí horrible
0: horrorosa horrible. malísima
1: Entonces... pero ojalá lo hicieran como de haunted mansion pero onda de cómo es que se embrujó la casa o algo así que sí. sea más más este más como más más fiel digamos al, al, al a la historia un poco como del ride
0: pues, sí, mira, mientras no nos pongan a Kevin Hart, yo estoy, yo estoy bien. <risa> si quieren, sí, pongan a The Rock, pero no a Kevin Hart. <risa> sí, qué asco. Oye, y bueno, ¿te parece? Hoy estamos, hoy es domingo, y estamos grabando justo cuando están pasando los. los
1: ya vimos la, ya vimos a Lady Gaga. Ya vimos a Lady Gaga Ahí, Con su auto unos trajes ahí muy espaciales uh -huh. este sí, pero pues lo que se nos ocurrió más bien es hablar de este, los mejores momentos o los, los, los momentos más icónicos en, en la historia de los VMAs eh, que van si quieres Melanie empieza con, con el primero de ellos y, y, y ya después nos vamos uno por uno.
0: Yo, yo solo quería decirte que si bien ahorita MTV ya no tiene el peso musical que tenía en los noventas, uh -huh. los VMAs por muchos años han sido como el foro donde ves las, o sea, donde ves a los artistas en vivo, los que están, los artistas del momento, ¿no? Sí. Y siempre como que esperas a ver qué va a pasar en, en ese escenario porque justamente nos han regalado momentos súper, súper, súper icónicos y con grandes estrellas siempre se han caracterizado por tener a los mejores en ese escenario, ¿no? Entonces, creo que eh, es como una celebración de eso, eh, porque nos han regalado un montón de momentos en el pop culture. Y pues el primero, evidentemente, empiezan estos momentos icónicos con la señora Madonna. Eh, en 1984 cuando se tiró con su vestido de novia a cantar Like a Virgin
1: fue una digo, Madonna nació con MTV uh -huh. eh, o MTV nació con Madonna puede ser ahí sí de las dos vías y yo creo que Madonna ha sido como una de las grandes, grandes, grandes este, figuras que ha pisado y que ha tenido los, los, este, los, los BMAs desde siempre, desde que estuvieron a este, el primer show. Uh -huh. Hasta ya casi los últimos. La verdad es que me dado hace mucho tiempo, no me acuerdo. Bueno, no sé si hace mucho tiempo, pero eh, debe de haber sido como con Rebel Heart y Living for Love y eso que seguro hizo por ahí alguna actuación. Ah, bueno, fue lo de la capa que se cayó, pero creo que la en Europa.
0: Eso fue en Europa. No, eso fue en Europa. Pero, eh,
1: Europa. Ah. pero anda, Madonna toda la vida ha estado este pues muy, te digo, muy atada a los, a los VMAs. El siguiente, por ejemplo, que se me hace súper, súper memorable, es el de 1990, cuando salió Madonna vestida de María Antonieta y bailó Vogue. Yo uh. creo que esa es una de las actuaciones, o sea, como uh -huh. que yo más clavadas tengo en mi cabeza, por obvias razones, pero es impresionante. Todas estas las pueden buscar en, la, en, en en YouTube y seguro las van a
0: encontrar. Y, y me acuerdo mucho de este de, de Vogue Porque siento que todo el mundo aprendió el bailecito Con el... Además El ah. abanico, ya sabes eh, Después de ver este Sí fue eh, icónico y lo pasaron muchísimas veces Y fue muy, muy bonito y muy emocionante verlo
1: Yo fui... Chambelán de una de mis primas de 15 años y bailamos Bow. Y porque yo les dije, güey, qué os...
0: <risa> Oye, y después, obviamente, pues no podía faltar en esta lista también Michael Jackson, que en realidad ya, ya era que en la época como de Dangerous, no, más...
1: Eh, fue la época de History
0: De History, sí Y bueno, le dieron un premio eh, ¿Y qué le dieron? Un premio como de, de Historia de... Like, no, no le dieron
1: un premio de nada, ¿no? Nada más subió y presentó algo Y iba con Lisa Marie Presley, que era su esposa Y, y presentó un video donde salían encuadrados besuqueándose, pero horrible Y además o sea,
0: en vivo se dieron el beso más feo de la historia Que todo el mundo se veía sí. en el público con cara de stop it!
1: Ay sí, no, no, ese, ese estonte estuvo muy raro, la verdad, ¿eh?
0: Oye, y luego no nada más el escenario era importante También el red carpet y todo lo que pasaba antes Era como un big deal Un, y aquí, un big deal. Ajá, y aquí no te acuerdas cuando Cuando Courtney Love le aventó un Un polvo angel
1: Face, o sea, un Angel Face aventó
0: un Angel Face a Madonna que estaba en una entrevista es eso.
1: Y luego subió y se cayó, hizo el feo, horrible, sí. pero Madonna como que todo el tiempo, digo, fue como, este, ¿cómo se llama? Fue, todo el tiempo fue como muy cortés y muy decente, pero sí la veía con cara de, vete de aquí, asquerosa.
0: ¿No? Sí, la estaba viendo, o sea, evidentemente Corney estaba hasta el cepillo, güey. Mi Madonna la estaba viendo así como que ahí está, güey. Haciéndole sí, o sea, ahí como que
1: ti. siento que Madonna y Courtney toda la vida han tenido esta relación en la que no son cercanas, pero sí se respetan, y siento que con esto Madonna demostró que la respeta un chingo, porque de verdad fue como que muy digo, sí le tiró dos, tres cosas y le dijo, ya sabes, pero como que fue muy consciente de que obviamente es una mujer que pues no está, no está bien
0: Sí, exacto. Y luego tenemos este momento súper icónico, que ya hemos hablado varias veces de él, que cuando doña, eh, presentan a Diana Ross y están Lil' uh -huh. Kim y eh, es Mary Jane, ¿no? Es ¿No?
1: Mary Jane Blige, Blige, Diana Ross y, Kim, y Lil' Kim. Y
0: Lil' Kim trae ese, ese jumpsuit morado, con peluca morado y un una pegotina en la chichi, güey. Y llega Diana Ross y le hace point point, Juan Juan.
1: Le hace un, un, un toqueteo de, de Tiri.
0: Exacto, le hace así en su chichita, así, Juan Juan. Este,
1: ¿Qué me dices?
0: Todo el mundo fue como de...
1: Pues de, qué me dices que Miley Cyrus después se vistió de ella. También para unos VMAs, como que creo que fue no. una vez que... O fue como una Halloween, ¿verdad? Un Halloween. Que, que se vistió. Sí, sí es cierto, pero bueno, fue tan, tan, tan comentado y tan memorable ese outfit de, de Little Kim que Y bueno, sobre todo el momento de que Diana Ross, la le que es como una leyenda este, de, de, de la música, tocándole la chicha ahí Bueno, oye, otro de los momentos más, más, más impresionantes que yo recuerdo y lo tengo muy grabado Fue cuando vimos a Britney Spears saliendo con la víbora eh, en, el, en el performance que hizo de I'm a Sleep For You
0: Épico, además de que esa canción me encanta, güey Fue como Britney en el mejor momento de Britney
1: En eh, el mejor, el mejor
0: bueno. momento de Britney esa, esa actuación es el mejor performance de Britney
1: ¿Te acuerdas que ahí había tigres también del, del viejo este? que tiene un...
0: el señor de la coleta que sale en Tiger King Es el dueño de la víbora de Britney
1: de la víbora de Britney. Y yo creo que pues esa víbora y ese performance, siempre que pienses en Britney Spears vas a ver eso.
0: Para siempre. O sea, no siempre. es la imagen que tengo de Britney, porque además te digo que estaba en ese momento como turboperrísima sí. eh, y la canción me gustaba mucho, entonces sí, y, y, y se veía ella como de, o sea, no la estoy pasando mal, pero normalmente tengo una víbora encima.
1: <risa> ¿No? Sí.
0: ¿Qué más? O sea, ¿cuál sigue?
1: Cuando la estúpida de Britney <ríe> le, le dio un premio a Michael Jackson, este que era así como, pues literal, un premio de la trayectoria, ¿no? O sea, no tenía que hacer, pero era como en su cumpleaños, porque habían sido como su cumpleaños, y de repente la estúpida dijo eh, que el premio era por ser Artist of the Millennium, y entonces Michael Jackson creyó que lo estaban así como ultra homenajeando y dio un speech aceptando un premio que ni siquiera existía.
0: Y me vas a era un regalito de cumpleaños. Y vas a ver un, regalo de
1: cumpleaños.
0: <risa> un regalo de cumpleaños. Y se quedó así de chingale, le cagué, pero ni modo.
1: La cagué.
0: Con tu look de leather, ¿te acuerdas? Sí, que traías tu gorrita de leather y todo.
1: Y su, su, ahí su encajito y su falda así como muy de, de chica de, de, de piel.
0: Bueno, estamos entrando en la era Britney obviamente.
1: Britney yeah. ha sido también, si sí, no yeah. es que después de Madonna, yo creo que Britney literal también se hizo en, en, en los VMAs, porque Britney tiene miles de momentos que, que vamos a describir.
0: Mi, miles. En, este es como súper épico. Que
1: Para mí es el, el, el más cabrón es de todos. El, el,
0: el momento BMA más épico de la historia, yo creo es,
1: Y acá, además apenas acaba de cumplir 20 años que sucedió, ¿sabías?
0: Sí, bueno, ya 20 años es un chingo, ¿no? Es un chingo <risa> Estamos hablando del de infame beso entre Britney Spears y Madonna Y a mi Cristina que me la pelucearon, pero también le dio su beso Pero... A ver, Britney acababa de cortar con Justin Timberlake ¿No? Salieron sí. a cantar Like a Virgin Madonna estaba también en ese momento Super hot eh, Sí Salen y ¿qué? Vieron, cantaron Like a Virgin Y fue donde se dio como ese picorete Corte a Cara de Justin Timberlake
1: Ay, no, y no tiene 20 años, ni ¿no? tiene menos porque eso fue como en el 2000.
0: ¿qué? Pues es que era de lo que tenía.
1: 2004, como 2004-2005, debe tener como 15 años. Era lo
0: que te iba a decir, dije, ay, 20 años, pues Brice tenía 18, no. No, 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 como 15 años. <risa> Pero no te quise contradecir, güey, porque luego te enojas. <risa> ah, ajá, ok. <risa> Pero bueno, está este épico, épico, épiquísimo momento.
1: Salió Missy Elliot, trapearon sí. todas. Ahí Madonna era the fucking boss. Sí. Entonces, sí. si Madonna salía en un pastel después de tener a las dos putas más este, cabronas de ese momento bailándole y haciéndole decoristas, Madonna tenía eso, ¿sabes? O sí. sea, si ella quería eso, Madonna tenía eso. Sí, Madonna. En ese momento Madonna estaba perfecto
0: Y Madonna era el groom y estas dos niñas eran las brides, ¿no? En
1: ese Jugando momento. otra vez este papel de Madonna siempre como muy de, ya sabes, como con esta energía como muy masculina y le gusta el, todo este tema de la dominación, uh -huh. entonces uh -huh. como que venía, venía perfecto al caso. Y luego, después de eso, uh -huh. este, uh -huh. mi Britney unos dos, tres años después...
0: 2007.
1: Salió, hecha un bodoque Mal peinada Con un brasier que no le quedaba Unos shorts que no le tapaban nada la panza Mal
0: maquillada, no podía ni bailar O oh, no, bien bufada No, a ver, vamos a ver Esto fue en 2007, que fue cuando fue su breakdown, ¿no? Entonces fue su breakdown como en febrero Sí Y esto fue hacia, pues puntú ahorita, ¿no? Como en agosto, septiembre entonces, pues, no tenía tanto tiempo, le pusieron una peluca, como que se ve que Britney todavía no estaba en, en el momento de salir en unos BMA, o sea, ni de chiste Entonces, está toda panzona, o sea, panzona para los estándares Britney, evidentemente, pero toda panzona, me acuerdo que estaba toda bofada, este, güey <risa> Que no podía cantar y bailar, como que no sabía ni qué pedo
1: Tristísimo. Y fue horrible de ver, fue horrible de ver, porque además acuerdo. la gente, la gente en, el, en el público se estaba riendo. Sí. O sea, hay una parte donde Rihanna la pasa en la cara y literal está, está viendo con cara de pobre pendeja, güey. Neta, pobre vieja. Pero sí. en, como en mal pedo, ya sabes. Y también había pasado como todo este rollo del, del, del breakdown, hizo el disco este de, de, de Blackout, pues prácticamente en la oscuridad. Este, y esta era la primera vez que salía con este. Pues hacer un, hacer un, un performance en vivo de, de la canción. Porque habíamos visto medio el, el video. Y en el video traía el pelón café. Y era como sobre pues ella dando vueltas en un stripper pole. O sea, como muy raro. <risa> sí. Y luego pero, pero, pues ves eso y dices, ay, chiquita, sí, híjole. No sé quién te dejó salir así, pero no debieron de, de haberlas dejado salir oh. así porque claramente estaba drogada.
0: No, y como que le hicieron este outfit para su cuerpo normal y aquí estaba un, pos, un poco más gordita, entonces, pues <risa> le apretaba el chorecito, le apretaba el brasier... <risa> Este... La
1: tenía, literal se veía que la estaban cargando de un lado para otro. Uh -huh. O sea, los bailarinas la agarraban y la transportaban. Y ella nada más hacía como que cantaba y bailaba, pero muy penoso.
0: Muy penoso, sí, fue muy. Es una de, de esas actuaciones que dices, híjole, ya que, que se acabe. Que se acabe, por favor. Y después tenemos este gran momento, ojos, también de la historia, de, de la historia del, del pop culture, que es cuando. Eh, Taylor Swift gana eh, como mejor video y mejor... Sí fue mejor video, ¿no? Sí. este Ganó mejor video de... of all Time o algo así, un, un pedo así. Y pues le ganó a Eilish que la neta <risa> te quedas como de ¡híjoles! ¿no? En ese momento, pues, no. Pero pues como los VMS los que votan es la gente, pues esta señorita tiene, pues, tiene un ejército, tú sabes, de, de, de fans que, que la ponen en la cima. Pero a Kanye West no le pareció. Entonces ella recibe su premio y Kanye West se sube al escenario, le quita el micrófono y le dice: Te voy a dejar terminar, pero. <risa> This, is... This is bullshit, ¿no? Así como diciendo: Güey, perdón, pero tus videos no mames, no es mejor que el de Madonna. Digo que el de Beyoncé. Entonces
1: Qué grosero Qué nada.
0: La verdad sí O sea, la verdad sí Porque pudo haber dicho Esa declaración después En una entrevista O lo que sea Pero ¿Por qué robarle El momento a la, a, a la niña? Porque además Taylor Swift tenía como 17, 18 años ahí ¿No?
1: Sí, estaba todavía pues, estaba Pues no sé si estaba tan chiquita Probablemente ya tenía 20, 21 Pero aún así Como que dices a ver Y luego sabes que es lo peor Que ya sabes Muy en el estilo Kanye uh
0: -huh.
1: Pues él dijo después que gracias a eso ella se hizo famosa. Uh -huh. Que pues no. Imagínate nada más.
0: Obviamente no. Y luego en el espíritu este de... Pueden seguir en el espíritu de gente que se sube al escenario. Estaban teniendo su gran momento Jay-Z y Alicia Keys cantando Empire State of Mind en el 2009. Cuando de pronto una desconocida llamada Lil Mama decidió subirse en el escenario... ¿No? Como, y todo... Lee ¿sí?
1: Mama and Avril <risa>
0: <risa> Es
1: una rapera que salía como con. vestida de bebé, como con unos chupones, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 pero, o sea, se subió al escenario como a robarles el momento. Y Ay, sí, estaba pues, muy
1: enojada. Se, em se emocionó ella, sí. le gustó la canción esa de. De Empire State of Mind, se nos emocionó y se subió y con su, así con sus jeansitos y su topsito, como, como, pues muy de, de manera fuiste a una pre, entrega de premio, no al mall. Pero bueno, sí, yo hubiera hecho la misma cuerda que tú y yo, somos muy odiosos cuando en el karaoke se nos suben viejas borrachas. No dejamos de cantar dejo el micrófono dejo el micrófono
0: Jay sí pues con el todo lo poderoso que es tú dime si has vuelto a escuchar de los Mama después de esto
1: nunca jamás nunca jamás ¿De por
0: nunca había escuchado o sea solo me acuerdo de eso que dices tú y ya oye ¿Y, ya? y después venimos a la época Lady Gaga Ajá
1: donde Lady Gaga pues ya sabes que es la reina de los Stones Lady Gaga nació también un poco en, en MTV. Yo creo que la, la, la generación un poco como de Lady Gaga y de Katy Perry, y todas esas, fue la última generación de gente que, que realmente vimos como, este pues, aprovechar el tema de la plataforma que daba los VMAs, porque ya después como que siento que para las arianas y todas estas que son un poco más jóvenes, este... Les costó un poco más, ya la gente ya no estaba tan, tan interesada en seguir viendo los programas Porque ya eran como muy aburridos Pero acuérdate cuando Lady Gaga hizo esta este performance de paparazzi en el 2009 Y de repente este, se colgó y le salió sangre ah. y, 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 y fue como todo un show que todo el mundo se quedó como de Órale, esta vieja sí es bien intensa Y bien, eh, bien. Y bien loca pues fue también un momento muy bueno porque al final del día nunca te esperabas que la vieja literal iba a, a, a fingir un suicidio en televisión. Este Iba a sangrar en, en, en vivo. Le salió sangre como hasta de los ojos, güey. No sé cómo le hizo. Horrible.
0: Oye, dime una cosa. ¿Esta fue en los VMAs cuando llegó en un huevo? No, fue a los Grammys. A los Grammys, mira. Pero, ¿sabes? Sí que hizo en los BMAs cuando se fue de niño, de hombre, cuando fue de hombre. A
1: Gaga le gusta ser muy, muy este inventona de esas cosas. Sí,
0: okay, este... otro, otro momento muy importante es cuando fue con su con su vestido de carne.
1: Cerda, qué asco, porque además dice la gente que estaba junto a ella que olía. Iu. Imagínate nada más. O sea, no era
0: silicón no pintado como carne, era carne, carne.
1: No, era carne, carne real. Qué asco. <risa> qué asco, qué asco. Mm, guacala. No. Y seguro luego la fue y la se la comió.
0: No, guacala, Ocho. ¿cómo crees?
1: Oye, ¿y qué tal cuando se anunció su embarazo de, de Blue Ivy en, en los BMAs del 2011 uh -huh. y que estaba cantando Love on Top y de repente ¡pum! Se abre la chaquetita
0: sí.
1: y se toca la panza fake y dicen, miren, voy a tener un bebé.
0: ¿Cómo que se toca la panza fake?
1: Pues acuérdate que dicen que Blue Ivy fue Sorgate. Claro,
0: no, sí, hay mil fotos de ella.
1: Pues la gente decía que no, que bueno, porque, porque te, en, una, en una entrevista se le veía un cojín y que no, que es que Blue Ivy era este de un surrogate, de un surrogate, porque ya no quería engordar y estaba en el mejor momento de su carrera.
0: Sí, Beyoncé ha tenido buenos momentos, la verdad en los VMA también, pero siento que ya fue más acá, ya no, te, no tenemos como esos recuerdos de los noventas, Ya ¿sabes?
1: No, pero se debe de haber tenido una de Crazy in Love o de Single Lady seguro, impresionante también, porque pues tiene muchos hits y siento que todo el ese, tiempo estuvo...
0: Esta vez cuando, cuando hizo que tenía una pantalla atrás y tenía como a todas sus bailarinas que bailaban todas igualito, igualito Ajá. que fue como en el 2014, uh -huh. ese fue, ese estuvo muy cabrón.
1: Que fue cuando hizo como un popurrucito, ¿no?
0: Ajá, exacto.
1: Y terminaba con Single Ladies y ya habían sí. un chingo de viejas. Exacto.
0: Ese, ese es un chingo súper sí. cabrón.
1: Sí, es cierto. ¿Cuál otro?
0: ¿De Beyoncé? Ay. No, 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 no de... de, 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 Marvel. de Marvel. Este... Pues me acuerdo del de Miley. Qué asco. O así. sea, a ver, Miley ese año fue la... ¿Fue ese mismo año, no? ¿O fue un año antes?
1: No, fue después...
0: ¿Un año? Ese fue... En... Ajá. Un año... No. Miley fue un año host y luego un año hizo performance.
1: Eh, fue en el 2013 cuando hizo el performance con Robin Thicke y el 2015 cuando se peleó con Nicki Minaj. Exacto.
0: Bueno, en el 2013 creo que fue el que después también fue generador de disfraces de Halloween, que fue cuando traía como ese bikini de látex color carne sus chonguitos y era cuando sacaba la lengua para todo y tuerqueaba
1: y tuerqueaba y se le, le ponía el rabo ahí al otro ah, güey tic. y se volvió un meme porque pues te acuerdas que era como un pollo
0: ajá ay mi pobre Miley es que, es que, es que como que este flipó en esta temporada <ríe> Miley se dejó ir con las drogas
1: Dejó de tomar sus este,
0: medicinas Luego cuando salió de Host Que como bien dices fue en el 2015 ta, Todavía andaba en esa Temporada de muchas drogas Porque era cuando andaba con muchas chacharitas En el pelo, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, se juntaba con los de Flaming Lips ya, sí. ya tú sabrás Y que fue Cuando se peleó Y que eh, Nicki Minaj le dijo Miley, what's good?
1: Ay, con esa horrenda que yo también, pues, la hubiera, además, este, como... ¿Pero por qué se pelearon? Por algo que tuiteó Miley, ¿no?
0: Ajá, por algo que...
1: Y, y que le dijo, ay, oye, pues, ¿qué onda si nos caíamos
0: bien? ¿No? Y, pues, ¿qué onda? ¿Qué onda, chava?
1: Y, bueno, y ya. Pues, yo creo que el último que vimos fue el de Liso, ¿no?
0: Sí, el de Liso, que a mí el de Liso me encantó se me hizo como de los mejorcitos que hemos visto en los últimos años, uh -huh. eh, que salen, con, bueno, pusieron en la pantalla, además ya los escenarios cambiaron mucho, ahora tienen como estas pantallotas y con mucha luz y tal, 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 ¿no? Uh -huh. este, y salió liso y tocó su flautita, este, hizo todo un desmadre, salieron muchas viejas, estuvo bien padre ese, el del 2019 fue ese.
1: Sí, sí, es cierto
0: bien. ¿Sabes cuál otro me acuerdo mucho, Josa? Los millones mm. de Eminem's Cuando cantó Will the Real Slim Shady Please Stand Up Ya yeah. Creo que también es de mis favoritos de MTV
1: mm -hmm, Sí
0: ¿Qué más? ¿Cuál otro juego? De los últimos ya no viste Bueno, el año pasado, igual que en el de en este del, del ISO, también salió Aerosmith con Ron DMC A cantar pues this wey, Martes this way. Y pues ya. Entonces, eh, yo creo que digo, habrá que esperar a ver cómo los performance, no los vamos a ver en vivo, obviamente, pero mañana los vemos en el YouTube. Y a ver qué tal, ¿no? Porque iban a estar Miley, iba a estar este, Ariana con, con Lady Gaga. Lady Gaga, e iba a estar J Balvin, iba a estar Roddy Rich, iba, a, bueno, y muchos artistas más. No Harry Styles y no Dua Lipa, pero otros sí. No nada. Pero bueno, pues hasta ahí nuestro tema de hoy. Y eh, pues hoy como no hemos estado... No hay nada nuevo como interesante que ver, en realidad. Eh, mejor decidimos cambiarle a qué estamos escuchando. Entonces, Jos, te cedo la palabra.
1: Eh, yo ahorita lo único que estoy escuchando como on repeat... Es el disco Club Nost the Future Nostalgia de este, mi comadre, la Dualipe. La Dualupe. Eh, resulta que, ¿te acuerdas que hablábamos de este remix que va a ser que hizo Dualipa con Madonna y con Missy Helio? Uh -huh. Pero bueno, ella decidió hacer eh, una colaboración con una DJ que se llama The Blessed Madonna. Como para que le curara, digamos, como um, como a, a manera como de un playlist o de un, sí, como de un como mix, ya sabes, el disco, el último disco de Dualipa, que se llama Future Nostalgia. Uh -huh. Entonces, pues, se fue y ella... Se, 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 juntó la, 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 Blessed Madonna como que trajo a mucha gente, este, súper interesante, como Joe Godard, y trajo también a Dimitri from Paris, y también está Mark Ronson con esta Gwen Stefani, está Madonna con, con, con Missy Elliott, eh, Horse Disco, está Masters at Work, está, eh, pues, mucho gente, incluso este gente que también ha trabajado, por ejemplo, este Stuart Price, que es el, uh -huh. el Jack Souconte, también está ahí. Entonces, lo que hicieron fue que cada uno de estos este, personajes agarró una de las canciones del disco, las remixió y luego esta señora Blessed Madonna, como que fue la que curó, digamos, todo el álbum el, el y como que lo, 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 lo pegó para que hiciera sentido y se oyera como un solo track de, no sé, una hora, ¿ya sabes? Entonces está muy bueno porque eh, aunque los remixes no necesariamente me gustan todos, siento que hay muchos que eh, la canción original es mucho mejor, pero de alguna manera como que me gusta esta idea de poderle dar un poco más de vida a un disco que, que, que sale, se sacaste y como que Está padre que también lograron juntar gente que está como muy de moda ahorita como uh -huh. gente que pues ya es como muy de antaño como Madonna y Gwen y Mark Ronson este Todos ellos que ya llevan un buen rato eh, Para hacer un, un, un disco pues completamente bailable O sea, lo puedes poner en una reunión y yo creo que estás perfecto Al menos una hora que lo estás escuchando Porque trae muchos... Este, como que está muy variado Trae muchos ritmos hay, hay, hay unas canciones que están un poco más así Hay una que me gusta mucho que está como muy debatucada Entonces me gustó mucho la idea De que puedas hacer algo así Con, con, con un disco este Y además como Dar un poco como de visibilidad A DJs o, o, o artistas que, que a lo mejor Hacen cosas muy chingonas Y que todavía no explotan
0: Sí, está padre, o sea, está como bueno para ponerlo como tú dices, como lo bueno que hicieron es que ya no, no escuchas como esos discos que tienen congruencia desde la primera hasta la última canción. Uh -huh. Es ya raro que, porque ya es puro, puro single casi, ¿no? Exacto. Pero aquí lo que hizo esta la Blessed Madonna es que justo hiló todo para que Exacto. sea súper, súper, súper bonito de escucharlo.
1: Sí, la verdad me gusta mucho. escúchenlo, se llama Club Future, Future Nostalgia de Dua Lipa. Está en todas las plataformas, Este incluye, te digo, el remix de Madonna y de Misiel y, que, de Misiel y además este, otros remixes. Este Y pues yo creo que ahorita que... Está acabando el verano, como que fue una buena idea de, de para sacarlo y decir, bueno, ya se acaba el verano y empezamos con la música un poquito más de otoño-invierno.
0: Sí, y pues bueno, yo estoy escuchando, o escuché más bien, este viernes salió una nueva canción de Smashing Pumpkins que se llama, bueno, salieron dos canciones, pero la que a mí me gustó se llama Sire, o Sire, o C-Y-R, ¿para qué? Porque no sé cómo se pronuncia.
1: Para que la busquen. Pues yo digo que se dice
0: Sir. Sir. Entonces, está padre la canción, aunque no suena a Smashing Pumpkins. <ríe> o sea, no sé por qué Billy Corgan se aferra al nombre de Smashing Pumpkins cuando a lo mejor debería de hacer otra banda con este nuevo sonido que tiene que es más pop, 100% mucho más pop. Eh, pero pues bueno, está bajo el nombre de Smashing Pumpkins y me gustó esta. Eh, Está escuchable, o sea, está bonita, es una canción pop padre
1: Son los Killers cantando
0: Con voz de Billy Corral. Este,
1: con con <risa> voz de Billy Corran Pues es que ya nadie está haciendo rock ahorita Y lo yo creo que les dijeron Sí, mira, si quieres como que seguir haciendo cosas Pues más bien tienes que pues
0: sí, Hacerlo como, el... lo hacen,
1: como, lo, como lo hacen ellos de aquí Y pues a ver si así
0: sí evolucionar un poco su sonido Y pues bueno, también Marilyn Manson sacó una canción Que es más como una balada
1: Pero la de Marilyn Manson sí está buena
0: La de Marilyn Manson está muy buena Me gusta mucho Esta,
1: La de los Smashing no es que esté mala no, no es que esté bien, mala, pero es que, es que no es Smashing, no
0: Smashing Pumpkin Ajá, sí, de acuerdo Estoy de acuerdo contigo Solo porque canta la Billy Corgan Pero en realidad no tiene como ese sentido Esa esencia de los Smashing Pumpkins No la tiene pero bueno, eh, ¿me, eh, ¿me das tu taquito de pop?
1: Mi taquito de pop es para este escándalo este que va a pasar en la vida, que es que una ex amiga de Melania Trump uh -huh. va a sacar un libro donde va a decir todas las cochinadas de ser, o sea, ella era la mejor amiga de Melania Trump, y luego tuvieron una pelea, un, un distanciamiento, y entonces, como que de ahí, la, la Melania Trump la sacó de su vida.
0: Uh
1: -huh. Este. Pero al final del día, pues, eh, este. La, la, la mona esta que se, se llama. Ahorita te voy a decir cómo se llama. Se llama ella. Bueno, no sé, pero es, es este. Ese exam ese llama, el libro se llama Melania and Me y ella se llama Stephanie Winston. Eran uh -huh. muy amigas la Melania y ella, tuvieron una pelea, pero ahí lo que está diciendo, o uno de los pocos chismitos que, que nos acaban de soltar como para que queramos comprar y leer el libro, es que Melania tenía un plan como para hacer que los medios y así no voltearan a ver a Ivanka Trump, que no saliera como en las fotos de cuando la inauguración o algo así, güey. Entonces esas cosas a mí me dan mucho morbo y eso es de lo que hablábamos hace rato, que también nosotros somos unos morbosos, pero porque esto se va a poner muy bueno. Y si todas estas cosas están empezando a salir, que son como realmente pues un poco balas, digamos, que ya les están empezando a tirar, es porque estoy, porque ya están viendo que es muy probable que sí vayan a dejar la, la Casa Blanca, y una vez que lo hagan, o sea, la caja, de Pandora, la caja de Pandora se va a abrir.
0: Va a salir. Un la momento. caja de Pandora se va a abrir. Sí, sí, sí.
1: Entonces, pues, taquito de pop para esta señora que pudo hacer este una una pues una fortuna, porque eso es lo que va a hacer esta mujer. Hablando de la estúpida esta de la Melania robótica, este, yo la detesto. Antes la, 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 como que decía pobre señora, la verdad, porque la verdad, o sea, como que, pues ella solo quería ser rica y la, la, la tuvieron, la, la dejaron ahora siendo este primera dama o no primera dama y, como que se ve incómoda todo el tiempo. Pero ya después dije, no, este viaje está aguantando todo eso por dinero. O sea, ¿de qué me estás hablando? Es igual de perversa. Así es que quiero que salga todo su chisme.
0: Todo el chisme, sí. Y, ¿Y yo, tú, yo, ah, bueno, ese, ese fue tu taquito de qué? ¿De pop o de mierda?
1: De pop. Ah. No, de pop.
0: Ah. ¿Y el de mierda?
1: El de mierda es para Scream. La película Scream. Okay. Eh, <ríe> me molesta un poco que me vengan y me digan Que una película va a estrenarse dos o tres años después ¿Por qué me la anuncias dos o tres años antes? <ríe> Anuncia seis meses antes de que vaya a salir Me das el tráiler, me dices cuándo se estrena Y yo ya estoy ahí en el, este, esperando Pero no me digas Scream Que vas a, a... O sea, ni siquiera tienes un guión Ni siquiera tienes... Al cast 100% confirmado, pero ya tienes fecha de salida y para 2022 no me jodas. <risa> es demasiado tiempo, no me jodas.
0: Y pues, como el PR de Batman, vamos a estar hablando do, dos años de Scream hasta que. No
1: bueno, pues es que el PR de Batman ya tiene un, una escuela. Ya les enseña ahí, así como, mira, tú vas soltando así como cada semana una <risa> al... cosita, una cosita por cosita, cosita por
0: cosita. Y verás, y verás qué bien te va. Y verás qué bien te va. Oye, yo le quiero dar mi taquito de popa a los deportistas esta semana porque si bien han estado súper vocales con, con el tema de Black Lives Matter, eh, volvió a pasar otra tragedia y, y es como, ya se sienten como muy eh,
1: rebasados. Pues, pues,
0: muy rebasados, y como en este tema de güey, es que, ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué más podemos hacer? Entonces, eh, pues decidieron, por ejemplo, en la NBA decidieron no jugar los juegos de, de playoffs. Y de ahí se pasó al, al béisbol y al soccer. Y también en el tenis hubo este, como esta protesta de no salir a jugar. Y eh, por un lado, es como demostrar que, que pues, todos estos. que en general todas las personas que están en los deportes, pues, son, la mayoría son, son negros por otro lado, muy inteligentemente le quitaron un poco el spotlight a Trump y su convención. <ríe> y entonces empezaron a empujar muy fuertemente el mensaje de: Ok, o sea, esto va a seguir pasando si, o si, tú, si no sales y votas por una persona que va a generar un cambio. Entonces, sí, ya se volvió un tema político, pero está muy bien que los atletas estén utilizando su plataforma para cambiar la conciencia de la gente. Entonces, taquito de pop.
1: Taquito de pop, porque es que, de verdad, ¿qué más hace falta, neta? Qué fácil. O sea, no, yo, yo no, ya no entiendo.
0: Ya se está descontrolando mucho, además. O sea, ya que salga un güey con su pistola a, a matar gente, es como, en una protesta es como, de okay, no, ya estamos llegando a un límite donde ya no, es, o sea, ya no está bien, ¿sabes? Bueno, sí, no está sí, sí, bien desde hace mucho, pero ya está llegando a un límite como muy peligroso, me parece. Y mi taquito de mierda se le voy a dar a la señorita Bella Thorne. Porque siempre Huerca. está metida en pedo. <ríe> siempre está metida en pedos. Siempre. Como que es muy controversial y ni siquiera sé qué haga. O sea, no 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 conozco como ninguna película en la que haya salido ella que sea buena. O sea, o sin, algo así como decente mínimo. Eh, el caso es que dijo que con su OnlyFans Había llegado, ganó hasta un millón de dólares ¿What? Ajá, con sus fotos de encuerada y tus cosas Pero luego salió OnlyFans a decir No, no es cierto, güey No ganó eso ni de pedo
1: No se puede, ¿no?
0: Ajá, ajá, ajá. Entonces fue como de Como que la, la historia es como de Güey, mana ¿Para qué sales a decir algo que ya sabes que te va a rebotar? Nada más quiere estar ahí en el ojo del huracán y haciendo chisme. Me cae muy gorda, la verdad.
1: Estoy de acuerdo. Entonces, a mí también me cae muy gorda.
0: Entonces, por eso le voy a dar mi taquito de mierda. Y ya.
1: Sí, es taquito de hoy. mierda por la estúpida. Muy bien. Gracias, amigos, por escucharnos.
0: Uh -huh. Nos vemos la siguiente semana. No, nos escuchamos la siguiente semana. Porque nos vemos. Eh, adiós. Bye.